0: Welcome. Welcome to Giet Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonsek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher näherbringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Soncik, Doreen Kascha. Mit gerade mal 30 Jahren hat sie schon eine Menge erreicht. Nach dem Studium des Tourismusmanagement hat sie acht Jahre in einem großen Unternehmen verantwortlich im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet. Dabei hat sie Projekte in ganz Europa und darüber hinaus betreut. Trotz eines Traumjobs kam das Gefühl nach mehr Freiheit, Individualität, Selbstbestimmtheit und Einfluss auf und vor allem wuchs in ihr das Bedürfnis, andere Menschen wirklich zu erreichen. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, dem Sinn des Lebens, dem Thema Spiritualität, der eigenen Ernährung, dem Konsumverhalten, dem persönlichen Mindset und den eigenen Werten kam es zu einem eigenen YouTube-Kanal, Podcast, Blog und Instagram-Channel. Und sie traf gemeinsam mit ihrem Partner Jan die Entscheidung Geld zu sparen und nach Südostasien zu reisen. Mit allen Kanälen und ihren biliteralen Coachings ermutigen Doreen und Jan inzwischen über 1000 Menschen an die eigenen Ziele und die eigene Kraft zu glauben.
1: Herzlich willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz besonders, jemand von dem viele sagen würden, wow, so ein Traumleben wollte ich auch schon immer haben, nur habe ich mich nicht getraut, diesen Schritt zu wagen und ins Ausland einfach so auszuwandern und jeden morgen mir am Ozean aufzuwachen und äh, ihr Morgenroutinen zu machen. Also es ist ein Leben, was viele für die Rentenzeit verschieben, hat Dori Kasha schon jetzt gerade mit 30 erreicht. Und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Und ich bin mir sicher, dass auch ich jede Menge dazu lerne. Hallo, liebe Dori, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, weil so... Einer Anmoderation. <lacht> danke, 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 dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Das freut mich tatsächlich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben es
1: geschafft, trotz der Zeit und trotz des Zeitunterschieds. Bei dir ist gerade 7 Uhr morgens. Genau, ist es ist halb acht ja. schon morgens, bei mir ist halb zwei. Bin gerade jetzt in Polen heute, also jetzt schon gestern gelandet. <lacht> und, das ist dann, und ich sitze ja hier mit Rollkragenpulli in einem gerade kalten Hotelzimmer, weil es nicht gewärmt war vorher. <lacht> und du ja.
2: am Strand mit Spaghetti-Tee, top. So, fast, fast. Ich war heute tatsächlich schon am Strand, aber jetzt sitze ich im Bungalow, weil ich genügend Ruhe für das Interview haben wollte. Okay, das heißt, es ist 7.30 Uhr und du warst schon
1: heute am Strand. Was hast du da schon, was hast du schon alles heute erlebt? Ich weiß, dass bei dir morgendliche also das ist so dieses, genau. dieses Klischee, wovon so Total. viele träumen.
2: Wie fängst du deinen Tag an? Ja, also... Man muss sagen, also erstmal zum Thema Morgenroutine ist so witzig. Vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, wenn mich jemand nach meiner Morgenroutine gefragt hätte, hätte ich ihn erstmal mit großen Augen angeguckt und gefragt, was er damit meint, ob er meint, ob ich frühstücke oder nicht. Also mir war das überhaupt kein Begriff. Und ich finde, eine Morgenroutine ist ja vor allem ein Begriff, wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, der ja sehr fancy ist. Also gefühlt haben wir alle eine Morgenroutine. Und ich muss sagen, das war nicht ohne Grund, weil auch ich merke, dass mich ein guter Start in den Morgen ganz anders auf den Tag vorbereitet. Und meine Morgenroutine hier sieht ähnlich aus wie die Morgenroutine, die ich auch in Deutschland hatte, wo ich, by the way, ja auch nochmal hin zurückgehe. Also ich bin da nicht ganz ausgewandert, ich sind jetzt erstmal sechs Monate unterwegs und gehen ja dann nochmal nach Deutschland zurück, um dann zu gucken, wie es weitergeht.
1: Na gut, aber auf jeden Fall eine wunderschöne Lebensphase und sechs Monate absolut. ist auf jeden
2: Fall länger als so ein Urlaub. Ja, zwei Wochen mir. Urlaub, genau. <lacht> ja, also heute Morgen war ich am Strand, da habe ich tatsächlich mir einfach den Sonnenaufgang angeguckt, weil ich Sonnenauf- und Untergänge absolut faszinierend finde. Oh ja. Ähm, tatsächlich, weil ich mir immer denke, die Sonne interessiert es halt null ob sie genauso schön aufgeht wie gestern, genauso wie es den Sonnenuntergang nicht interessiert, ob er in genauso schillernden Farben erscheint wie am Tag zuvor. Und ich finde, das ist einfach so eine schöne Metapher fürs Leben, dass ich dann quasi, ja, die, die Sonne äh, auch gar keine Gedanken darum macht und sich selbst nicht vergleicht mit sich, sondern einfach das tut, was sie macht und scheint auf oder untergehen. Deswegen ist das immer ja, gibt mir das irgendwie Kraft, gerade hier mir das anzuschauen. Und wie gesagt, das hat man ja in Deutschland hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, das immer zu tun. Und hier mache ich es. Insofern ich die Möglichkeit habe. Und ansonsten war die Morgenroutine heute ein Stück weit etwas schmaler als sonst. Also für mich gehört auf jeden Fall immer das Meditieren dazu. Seit circa einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich mich so der Meditation geöffnet. Davor konnte ich gar nichts damit anfangen. Ich mache Yoga, schreibe täglich in mein Journal, also tatsächlich was so, was ich vom Tag erwarte, wofür ich dankbar bin, worauf ich mich fokussieren möchte und habe hier zudem noch angefangen, Tarotkarten morgens zu legen. Ja, habe ich geschenkt bekommen, als wir quasi gegangen sind und habe mich dann damit ein bisschen befasst. Und auch das ist, was, das ist super interessant Und ich nähere mich hier so dem Ganzen, auch dieser Thematik so ein Stück rein.
1: Wow, das sind ja, ja, das das sind ja viele Sachen. Also klar, hast ja. du dann
2: hier in Thailand
1: mehr Zeit, als jemand, der vielleicht einen typischen Bürojob hat. Ah, ja,
2: allerdings, <lacht> allerdings muss ich sagen, ich bin in Deutschland deswegen auch, also um das mal einzuordnen, mein Bäcker in Deutschland hat 5.15 Uhr geklingelt und ich bin erst 8.15 Uhr ins Büro gefahren. Okay. Also ich habe mir drei, drei Stunden am Morgen tatsächlich rausgenommen, um die für mich zu haben. Das geht natürlich auch schneller. Also eine Morgenroutine, ich finde es als Morgenroutine schon mal gut, wenn man es nicht mehr macht, direkt am Handy zu gehen. Also das finde ich im Rahmen einer Morgenroutine auch schon mal super also man kann ja damit klein anfangen um, um nicht gleich zu denken oh Gott ich kann nicht drei Stunden eher aufstehen oder wenn ich Kinder habe dann geht es nicht ne? aber es geht Ja, ja auch es, ist, es
1: kann etwa so sein wie Wasser mit Zitrone trinken und absolut. während man putzt sich im, im Spiegel liebevoll anguckt und sich zehn Sachen dann an zehn Sachen erinnert für die wir dankbar sind also das, genau absolut das dauert nicht, genau. nicht länger als, als sonst ja. Nur wir entscheiden uns bewusst woran wir dann in dem Fall denken und ich merke dass es das wirklich eine große Kraft hat und ich interessiere ja. mich für Biografien und Interviews mit sehr berühmten erfolgreichen Menschen und lustigerweise immer mehr immer häufiger Hören wir also diese Morgenroutine? Morgenroutine auch meditieren war früher nur für für Esoteriker oder oder Spiritualität ja. reserviert und ob wir jetzt Oprah Winfrey nehmen oder Tony Robbins oder mhm. äh, so, so, so Businessmenschen, ja, wie ähm. aus von. von berühmten, genau. großen Konzernen, es ist dann nicht wichtig, welche Routine man hat, aber dass man eine hat. Das ist auf jeden ja. Fall schon, <lacht> ich weiß genau. nicht, ich sagen kann, wissenschaftlich bewiesen, aber, aber zumindest aus der Praxis hat sich bewährt, wenn, wenn so viele Millionäre, jetzt will ich nicht sagen, dass jeder Millionär, also das ist der Maßstab für Erfolg ist, aber jetzt für die Zahl der Menschen, wenn das ein Ausmaß ist, dann wenn, wenn so viele das, das sagen, dann, dann ist es zumindest das nee. Ausprobieren und dann als ich das ausprobiert habe, dann, dann will ich es einfach nicht missen, weil ich merke, dass der Tag anders ist.
2: Ja, absolut. Also ich merke das tatsächlich auch im Laufe des Tages, wenn man es mal nicht macht und deswegen versuche ich auch auf der Reise immer, selbst wenn wir, sage ich mal, sehr früh irgendwo hinfliegen, weil die Flüge am Morgen sind ja immer die günstigsten und als Backpacker schaut man natürlich immer nach den günstigsten Flügen. Selbst dann versuche ich zumindest zehn Minuten zu meditieren und eben diese Dankbarkeitsroutine zu machen, wie du eben schon sagtest, einmal im Kopf durchzugehen, okay, wofür yeah. ich bin eigentlich dankbar yeah. Und ich habe jetzt auch nicht eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass die Morgenroutine wirklich so ein Gamechanger ist. Ich finde aber, wenn man sich den Hintergrund überlegt, macht es durchaus Sinn, weil wenn wir eine Morgenroutine uns aneignen, dann ist es ja nichts weiteres als eine wirkliche Auseinandersetzung mit uns selbst, wie wir uns eigentlich fühlen, wie es uns heute geht was wir vom Tag erwarten und wir Norden uns ja auch gerade mit dem Thema Dankbarkeit auf ein Level ein, was hier sehr hoch schwingt. Also wir gehen ja in eine sehr hohe Energie, oh ja. die wir dann für den Tag mitnehmen. Und wenn wir aufwachen... Ja, man,
1: man kann nicht gleichzeitig dankbar, dankbar sein und sich ärgern
2: zum Beispiel. Genau. Und wenn wir aufwachen und wir nehmen direkt das Handy in die Hand, was passiert dann? Was passiert ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit direkt auf das Außen richten. Also wir schauen ja sofort, okay, was machen eigentlich andere? Wie geht es anderen? Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich dann sehe, mal als Beispiel, ich selbst bin unwirklich im Job und jemand anderes postet einen Sonnenaufgang von irgendwo her, dann denke ich mir auch vielleicht, okay, was haben die für ein tolles Leben und ich nicht? Und das ist, finde ich, keine gute keine gute Energie, und mit der man tatsächlich den Tag beginnen sollte. Und ich glaube, dass, ich, ich würde, mir das wünschen, wenn wenn, wenn, wenn es zumindest jeder mal ausprobiert, weil man relativ schnell die positiven Ergebnisse fühlt und auch liebt also ja selbst darauf angesprochen wird von anderen, warum man morgens so gut drauf ist. Ja, scheinbar ist es ja eher die Normalität, dass man sehr miesmuffelig und grießcremig beispielsweise ins Büro geht und erstmal lamentiert und sich aufregt und dann äh, angesprochen wird, wenn man irgendwie gut drauf ist, obwohl nicht Freitag ist, sondern Montag. Ne? Ja, also wenn
1: ich dich so erlebe, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen nicht fragen: warum bist du ja. so? Ob, obwohl das in ja. Thailand eine andere Sache ist, aber dazu kommen wir gleich. Na, jetzt genau. zu dem, was du vorher gesagt hast, dass wir uns dann äh, nach dem Leben der anderen orientieren, nicht nach unserem. Es gibt auch ein schönes Ritual von Brian Tracy, auch einen sehr bekannten amerikanischen Erfolgscoach, mhm. der inzwischen schon, ja, glaube ich, 70, 80 ist, auf jeden Fall. Er hatte mal eine Challenge gemacht, die ich auch sehr gerne genüsst hatte, 30 Tage lang jeden Tag sich Acht bis zehn Ziele, je nachdem, wie viele Lebensbereiche wir haben. Also, da gibt es so ein Lebensrat mit acht Lebensbereichen: mmh, die, ja, die Familie, ja. Freunde, finanzielle Karriere, Gesundheit, Erholung, Spaß und äh, Spiritualität. Also, sind das Lebens, je nachdem, man es nennt. Und in jedem von, von diesen Bereichen so ein Lebensziel. Und die Aufgabe ist einfach jeden Tag, die, die acht bis zehn Ziele aufzuschreiben. Am besten nicht gucken, was wir dann am, am Tag davor geschrieben haben, weil es kann sein, dass sich dann unsere Ziele plötzlich ändern, wenn wir einfach das jeden ja. Tag neu formulieren, was wir wollen. Und dann können wir auch vergleichen, was haben wir am ersten Tag aufgeschrieben und was am 30. Und als ich die Übung gemacht habe, das war so unglaublich, wie schnell ich die Ziele dann erreicht hatte, weil das war so wie, ich habe mich jeden Tag daran erinnert, was will ich. <lacht> und das war dann anstatt von fremden Bildern von auf Facebook von jemand anderen habe ich mir sozusagen eigene Bilder im Kopf gemacht. Was ist meins, ja?
2: Ja, absolut. Und das ist ja auch so ein, also was du ja gemacht hast, ist dass dich natürlich darauf fokussiert und man visualisiert es ja auch in dem Moment. Also, mhm. man sich immer wieder quasi überlegt, okay, wie soll, wie soll es tatsächlich aussehen? Und das Schreiben hat ja wirklich eine hohe Relevanz, deswegen schreiben sich viele auch wiederum erfolgreiche Menschen ja auch viele Dinge aus, beispielsweise in einem Journal oder in einem Tagebuch, damit das Geschriebene bleibt, wie im Studium, wer schreibt, der bleibt. Und ich finde, wer schreibt, der bleibt eben auch fokussiert an seinen Zielen und hat wiederum die Möglichkeit, wirklich auch im, beispielsweise im Rahmen von so einer Meditation auch nochmal stärker die Ziele zu visualisieren und zu fühlen und sich quasi dann schon in den Punkt hinein zu versetzen oder in die Situation, wie würde ich mich fühlen, wenn dieses schon erreicht ist. Ne? Und da wirklich ganz, mm. ganz tief reinzugehen, das hilft natürlich auch total dabei, wenn ich erstmal weiß, äh, das mm.
1: sind überhaupt meine
2: Ziele. Ja, schön, wir sind, wir sind jetzt irgendwie so mittendrin gestartet,
1: also am Anfang des das Tages. Stimmt. War, aber deine Geschichte, was mich super und die Zuhörer auch wahrscheinlich interessiert, wie bist du dazu gekommen, wo du jetzt bist? Also was waren die Meilensteine? Ja. Mit Nachnamen heißt du kascha Also das so genau. Polnisch ist es ein Gericht. <lacht> <lacht> ja, ja, passt also, auch ganz gut. Also ich bin... <lacht> Was hast du vorher gemacht? Ich weiß, dass du auch eine sehr erfolgreiche Stelle als Angestellte hattest und trotzdem bist ja. du hier, ähm, ja, sozusagen, frei in Thailand. Also, ich weiß, dass es viele gerade so einen Traum haben und sich nicht trauen, diesen Schritt zu sagen. Deswegen, also diesen Schritt zu machen. Deswegen bin ich mir sicher, dass deine Geschichte und dein Background auch interessant ist. Wie, wie ist es dazu gekommen? Was sind die Meilensteine an deinem
2: Leben? Ja gern Also Kascha ist tatsächlich ja, ein polnisches Gericht. Passt doch ganz gut. Ich bin eine halbe Polin, also meine Mama wurde in Polen geboren. Der Nachname ist aber tatsächlich nicht von meiner Mama. Also das äh, könnte man immer denken, aber sie hieß noch, noch anders. Ja.
1: ja, die Frauen nehmen dann den Nachnamen von dem Ehemann am okay. häufigsten an. Genau. Und,
2: das super, super, ist, ja. Und super interessant ist ja auch, dass ich Doreen heiße, ist ja auch relativ untypisch ne, für einen polnischen Namen, weil polnische Frauennamen haben doch eigentlich noch. Ausschließlich auf A. Da war meine Mama ein bisschen rebellisch mit der Namensbindung. <lacht> genau, also wenn du mal zurückguckt, du sagst es schon, ich war in, in einem Job, also ich war angestellt in einem großen Konto.
1: Das heißt, also deine Mama kommt aus Polen, aber du bist in Deutschland ja. geboren. Mhm.
2: Genau, ich bin in Deutschland geboren, ja. Hab dann, ich glaube, dann müssen wir nicht anfangen. Ich war normal in der Schule, hab mein Abitur gemacht, habe studiert, was ich damals so ein Stück weit schon schwierig fand, weil ich gar nicht so richtig wusste, okay, was möchte ich überhaupt studieren? und bin vor dem Studium schon mal ins Ausland gegangen. Dann Als interkulturelle Trainerin, da natürlich, da, da interessieren ja. mich solche Kleinigkeiten, ja. aber
1: schon. Ja. Hast du dich damals irgendwie anders gefühlt, weil du gerade aus einem Elternhaus kommst, wo ein Elternteil dann nicht aus Deutschland kommt? Hast du da eine Bewegung oh. oder Einfluss empfunden, also in der Schule oder in deiner Erziehung oder hast du dich teilweise anders nee. gefühlt? Gab es da oh. etwas, wo, wo du mehr dass das, das es dich geprägt hat, dass deine Mama gerade Polen
2: war? Ähm, ich überlege, ich glaube, teilweise ist es natürlich so, dass in Polen ist natürlich eine hohe Religiosität vorhanden. Ganz viele Menschen sind eben getauft oder römisch-katholisch getauft. Und dadurch, dass wir auch oft Urlaub in Polen gemacht haben und ich natürlich auch getauft bin. Da sicherlich nochmal so eine besondere Verbindung äh, zur Kirche und zu Gott, obwohl ich sagen muss, dass sich da mein Bild etwas geändert hat, auch in den letzten Jahren. Aber das habe ich sicherlich schon mehr wahrgenommen, dadurch, dass andere Freunde von mir eben nicht getauft waren und nicht religiös so stark erzogen wurden, hatten sie beispielsweise eher eine Jugendweihe und ich dann eine Firmung. Und ich fand das als Kind dann total blöd, ehrlich gesagt. Dass andere so eine tolle Jugendweihe haben und irgendwie zusammen Party machen. Und ich habe dann so eine öde Firmung, also so habe ich damals halt gesehen. Das würde ich sagen, hat sich schon immer durchgezogen, dass das, das so ein bisschen... Ja, so nicht, hast du hast
1: dich dann im Moment war. so anders gefühlt und, und ja, ich, etwas machen, worauf ja. du keine Lust hast, weil eben, dass sie so wegen der Kultur gehört. Also oft ist es genau. gerade das Problem, das ist meine Aufgabe gerade, den Menschen zu zeigen, naja, mach das, was du persönlich für richtig hältst, was zu deiner Persönlichkeit, zu deinen persönlichen Werten passt und nicht, was die Nachbarn sagen oder was, weil du Angst hast, irgendwie was, was die Gesellschaft von dir hält, wenn du gerade nicht mitmachst. Ne? Also inzwischen zu. Ja,
2: also ja. absolut genau
1: haben wir einfach schön und sind da sehr frei und können ja. unser Leben frei gestalten und das Problem ist einfach, dass wir uns das teilweise nicht trauen oder wir uns der Einfluss der Kultur gar nicht bewusst sind.
2: Genau, also das ist sicherlich auch so und da würde ich, also das ist ja auch das, was ich gemacht habe im Erwachsenenalter, mehr darauf zu schauen, was möchte ich ist, finde ich, als Kind und Jugendliche ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, da so stark hinterzustehen und das zu machen. Ja, und dann zu sagen, ich möchte jetzt beispielsweise lieber eine Jugendweihe haben und keine Firmung. Jetzt nur mal als Beispiel, weil wir das gerade besprochen haben. Mhm. Nein. Okay, gut. Schön. Aber das war genau, aber das war ja nicht schlimm, also das war, das war ja alles gut so, wie es war im Endeffekt, aber ich würde sagen, das ist so der einzige Unterschied, sonst habe ich es nicht so extrem wahrgenommen, mhm. vom Essen her. Wir haben halt manchmal andere Sachen gegessen und die sind ja immer sehr lecker, weil die Polen kochen ja gut, ne? <lacht> genau. Und vielleicht noch ein bisschen ja. von der Gastfreundlichkeit. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Nee, genau. Das ist ja das Typische. Uh, okay, und dann hast du studiert, hast du denn den Tisch? Ja. Ich habe äh, studiert. Bevor ich studiert habe, bin ich ins Ausland gegangen. Ich habe äh, fünf Monate in Bulgarien dann gewohnt oder gelebt und nochmal zwei Monate auf Teneriffa und habe dort äh, tatsächlich in einem Club gearbeitet als Entertainerin. Also ich habe getanzt, gesungen, mich um die Kinder äh, gekümmert und äh, so das war eine einem ganz tolle Zeit.
1: In einem, in einem so All-Inclusive-Club, wie ich mir das Genau. Suche. Okay? Ja, ja, genau, so ganz klassisch. Und also das zeigt schon dein, dein
2: Abenteuer los, deine Kommunikation, <lacht> ja. ich <hab> das Offene. <lacht> Absolut, ne? Weil wenn man mit 18 dann steht und du kriegst ein Mikrofon in die Hand und es wird gesagt so, jetzt, äh, Dori, moderier mal die Menge hier an und denkst oh Gott, oh Okay. ja, also es hat tatsächlich geprägt, was das Thema Kommunikation, Smalltalk und so weiter angeht. Das war schon ziemlich eine ziemlich gute Schule. Genau, dann habe ich mir gedacht, ich also ich wusste nicht, was ich, was ich studieren will, ganz einfach. Ich hatte da wirklich Probleme, was zu finden. Und manchmal nimmt man ja dann das naheliegende und nicht vielleicht das äh, unbedingte Herzensthema. Und ich habe mich dann, da ich im Tourismus gearbeitet habe, dafür entschieden, Tourismusmanagement zu studieren und wollte ursprünglich eher in die soziale Richtung gehen oder vielleicht auch Psychologie studieren. Ja, und es war dann am Ende Tourismusmanagement. Und das Studium war okay. Also ich war nie so eine, ich habe nie wirklich gern studiert. Ich war relativ froh, als ich dann in der Regelstudienzeit durch war und bin über mein Bachelorpraktikum tatsächlich dann zu dem Unternehmen gekommen, in dem ich dann auch die nächsten acht Jahre verbracht habe. Und bin im Personalbereich eingestiegen, habe als Aushilfe erst gearbeitet, dann habe ich relativ administrative Personalarbeit gemacht, also Verträge geschrieben, Vertragsverlängerungen, mich um Elternzeit, Mamis gekümmert und so weiter. Und habe mich dann quasi innerhalb dieser acht Jahre ja, hochgearbeitet und war am Ende für die Personal- und Organisationsentwicklung zuständig in einer Gesellschaft dieses Konzerns und für internationales Projektmanagement. Also das war dann quasi der Endtitel und die Endverantwortung. Ja, kannst,
1: du, die ich hatte, kannst du ruhig mit gehobene Brust und
2: Stolz sagen? Ja. Genau, also das war, das war auch eine, tatsächlich eine ziemlich verantwortungsvolle Situation, weil wenn wir darauf gucken, was ist eigentlich wichtig, dann ist es natürlich wichtig, gute Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und sie entsprechend auch gut auszubilden. Das heißt, so eine Personalentwicklungsfunktion ist sehr wichtig, weil nachdem wir Geld für das Recruiting ausgegeben haben, wollen wir ja nicht guten Leute schnell verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie im Konzern keine oder im Unternehmen keine Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und, mhm. oder oder dass sie gehen, weil sie keine gute Führungskraft haben, ist ja auch äh, mit der Kündigungsgrund Nummer eins. Ne, Habe ich mich natürlich darum gekümmert, dass die Führungskräfte gut ausgebildet sind und gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, das Team zielorientiert führen. Aber auch natürlich, dass sich Mitarbeiter äh, wohlfühlen und dass tatsächlich auch das Gefühl haben, dass sie die Potenziale und Talente ausleben können und sich weiter, ja, die Möglichkeit der Weiterentwicklung haben.
1: Ja, genau. Ich das damit zusammen, dass, dass wir also von damals dann zu einem Art Arbeitnehmermarkt gewechselt haben und dass es immer wichtiger ja. ist, die Mitarbeiter zu halten, weil auch mit Generation Y, wenn jemandem etwas nicht gefällt, dann wechselt die
2: Person. Ja, absolut, so. ne? Mhm. Absolut. Ich sehe es ja bei mir. Ich meine, ich habe ja für mich auch beschlossen, dass ich eigentlich nicht mehr in dieses in diesen 9 to 5 Job arbeiten möchte und habe ja für mich auch die Entscheidung getroffen, und um zu gehen. Und das war, also meine Chefin hat hervorragend reagiert. Ich habe mit ihr immer noch ein extrem gutes Verhältnis. War natürlich aber auch traurig, dass ich gegangen bin, ne? einfach weil damit auch eine gewisse Kompetenz aus dem Unternehmen herausgeschieden ja, ist und auch... Ja, vielleicht eine Persönlichkeit, die man gerne im Team hat. Ja. Mhm. Aber so ist es, deswegen ist es genauso wichtig, auch für Unternehmen, sich den ganzen Anforderungen und Bedürfnissen der neuen und nachkommenden Generationen einfach wirklich mhm. gut anzupassen. Und einige große Unternehmen machen das ja auch schon sehr vorbildhaft. Also wenn ich da mal an Google denke, die unterschiedliche... Arbeitsräume auch zur Verfügung stellen, also nicht nur das klassische Büro, sondern auch andere Kreativräume, um beispielsweise mal an einem Konzept zu arbeiten, dann geht das ja schon in eine gute Richtung. Ne?
0: Hm.
1: Ja, Du hast ja vorher auch internationales Personalmanagement genannt. Das ist natürlich für mich auch super spannend als interkulturelle Trainerin. Ja. Was, was hast du da für Dich gelernt oder gemerkt oder ist, ist dir etwas Besonderes
2: aufgefallen, ja. wenn du den internationalen genau. Vergleich machst? Also es war internationales Projektmanagement. Ich war quasi dafür verantwortlich, eine neue Mitarbeiterbefragung im ganzen Konzern einzuführen. Zusammen mit zwei englischen Kolleginnen habe ich in einem kleinen Projektteam gearbeitet und wir waren eben zu dritt dafür verantwortlich, diese Mitarbeiterbefragung für rund 45.000 Menschen auszurollen. Puh. <lacht> über der ja. Genau. Und das Ganze in einem ziemlich knackigen Zeitraum. Also das ist ja manchmal im Konzern so, die Mühlen malen erst langsam und plötzlich malen sie total schnell und <lacht> man ist dann so ein bisschen in der Verantwortung, das entsprechend auch gut und richtig umzusetzen. Und es war ein sehr, sehr, sehr intensives Projekt. Das hat mich auf jeden Fall auch in meiner sage mal beruflichen Entwicklung stark geprägt. Man muss sich vorstellen, wir haben das also wir waren zu dritt natürlich das Projekt Team, hatten aber in den einzelnen Ländergesellschaften wiederum Personen, die dann dafür verantwortlich waren, in ihrer jeweiligen Gesellschaft quasi das, was wir sagen, weiterzugeben und durchzuführen. So. Und dann hat da so es natürlich auch gemerkt, dass in verschiedenen Ländern das unterschiedlich umgesetzt genau. wird. Und das heißt, wir hatten uns so organisiert, dass wir wöchentlich zusammen mit der, der, dem Dienstleister, der uns noch unterstützt hat, einen Call hatten mit allen Koordinatoren der einzelnen Ländergesellschaften. Das heißt, Heißt, dann waren wir drin plus 40 Koordinatoren und die kamen eben alle aus unterschiedlichen Ländern. Also wir hatten Polen dabei, äh, Russland, Spanien, Portugiesen, Norweger, Schweizer, Österreicher. Also es war wirklich das komplette Potpourri. An, äh, wir hatten auch eine Konzerngesellschaft oder eine Gesellschaft in Indien. Also wir hatten auch indische Koordinatoren mit dabei. Ja, und das ist natürlich enorm. Ne? Also man merkt erstmal dann auch in der Zusammenarbeit, wenn man sich bilateral mit den, mit den Koordinatoren austauscht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist von Deadlines. Oh. Also die Deutschen sind ja manchmal sehr darauf bedacht, eher fünf Minuten eher abzugeben oder einen Tag eher als einen Tag zu spät. Aber so eine Deadline kann auch mal ganz flexibel gehandhabt werden, so wie in Thailand Zeiten auch etwas <lacht> anders gesehen werden. Ja, flexibler oder, oder, genau. oder wir lieben einfach mehr im Hier und Jetzt. Und dann
1: absolut, ist, absolut. Ist, ist, ja. Die Zahlen nicht so wichtig, wenn, wenn es nur das Jetzt gibt, na dann ist es egal, welches Datum, es zählt Aha. nur das Jetzt.
2: <lacht> ja, abs, absolut, so, ist es. so sehe ich es sehr. Ich finde die Einstellung ja sehr schön, wenn man allerdings in einem Projektteam arbeitet, wo man tatsächlich eine Deadline hat, die sehr, sehr viel betrifft und eine hohe Management-Attention, dann ist es dieses Leben im Moment relativ schwierig auszuhalten, weil man natürlich darauf bedacht ist, alle Ergebnisse immer zeitnah einzusammeln, um am Ende das Endziel zu erreichen. Ne? Also das war halt da, da tatsächlich äh, eine sehr spannende, herausfordernde Zeit, aber auch, muss ich sagen, wenn, wenn ich wirklich Calls hatte mit den anderen Ländern Gesellschaften, einfach eine unheimliche große Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wurde, wenn ich mir echt die Zeit genommen habe, nochmal zu erklären, was eigentlich gefragt ist, nochmal ein Template durchzugehen, nochmal eine Excel-Liste durchzugehen, also das war schon sehr schön, wie viel Wertschätzung mir in der Zeit auch entgegengebracht wurde. Ja da hacke ich aber sofort nach, weil du das gerade beschildert ja. geschildert hast. Also du
1: kennst diese deutsche, strukturierte Art und Weise, du warst selbst ja. in der Position, wo du von anderen verlangt hast, auch sich an Deadlines zu halten und dich vielleicht dann teilweise mhm. geärgert hast oder ja, wenn, wenn die gerade das nicht gemacht hatten und jetzt lebst du ja gemütlich in der Zeitlosigkeit in Thailand. Ja. Merkst du, dass sich da bei dir auch was geändert hat? Hast du da jetzt mehr Verständnis für das andere, weil das ist so ein typischer Vorwurf von den Deutschen, die im internationalen Kontext arbeiten, dass, dass, dass gerade ja. Länder den deutschen Meinung nach nicht mit der Zeit umgehen können und gerade die anderen halten das <lacht> auch von den Deutschen, dass sie da irgendwie zu, zu verspannt sind. Also, ja. was heißt das schon? Wer, wer geht besser mit der Zeit um? Hast du bei dir eine Veränderung wahrgenommen oder wie, wie, wie siehst du das mhm. jetzt?
2: Also ich habe das, muss ich sagen, damals schon immer versucht, aus dem anderen Blickwinkel zu sehen und habe deswegen eigentlich immer zum Hörer gegriffen. Also ich habe lieber telefoniert als irgendwie eine bitterböse Mail geschrieben und zu sagen, ich brauche das aber jetzt oder bis morgen, sondern ich habe eigentlich immer angerufen und gefragt, ob es Probleme gibt, ob ich irgendwie unterstützen kann, ob wir das zusammen bewältigen. Also schon da versucht, sehr unterstützend zu sein und nicht im, quasi nur mit der deutschen Brille drauf zu gucken und zu sagen, okay, Ja, deswegen okay, hat er so warum, die
1: Stelle, also ne? diese interkulturelle Kompetenz im Blut. Genau, genau,
2: <lacht> richtig. Und hier muss ich natürlich sagen, ist das ist was ganz anderes. Also da kann ich auch ein paar Geschichten schon zu erzählen. Ja, gerne. Die, 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 die Thailänder, wir sind hier jetzt drei Monate in Thailand, dann fliegen wir nach Vietnam und am Ende sind wir nochmal auf Bali. Das ist jetzt so die, den Travel-Plan, den wir haben. und den Kambodscha Also es gibt einen durch. Plan. <lacht> genau, es gibt einen, das ist, äh, das einen ist, Plan. Das ist die deutsche
1: Seite schon in dir. Ja, ja,
2: es gibt einen Plan tatsächlich, was das angeht, schon. Also ganz, aber man muss auch sagen, weil man ein bisschen mit dem Visa natürlich im Ausland immer gucken muss, weil wir nicht überall ohne, also immer bleiben können. Ne? Man hat ja gewisse Visa-Beschränkungen, an die man sich auch halten muss, ja. Etwas, was in Thailand halt total interessant ist und uns ganz oft auffällt und also Jan und ich, also mein Partner und ich, da auch extrem viel drüber reden, ist wirklich eine ziemlich große Gelassenheit mit allen Themen. Also sei es darum, wenn es heißt, dein Bus zur Fähre holt dich um 12 Uhr ab, dann braucht man bis mindestens 12.30 Uhr, wenn er noch nicht da ist, sich gar keine Gedanken zu machen, dass der Bus nicht mehr kommt. Und weil es so ist, dass A, die Thailänder sind super gut darin, große Menschenmassen zu transportieren und B, Sie werden kommen. Sie kommen nicht um 12, vielleicht nicht 12.30 Uhr, aber dann steht der Bus 12.45 Uhr da. Und das muss man lernen, nicht direkt um 12.05 Uhr den Tourguide anzurufen und zu sagen, okay, wo ist denn der Bus? Wir stehen jetzt schon hier. Weil wir Deutschen tendieren ja dazu, wenn der Bus um 12 Uhr kommen soll, stehen wir ja eher zehn Minuten vor zwölf schon da, damit wir auch ja pünktlich sind. Und <lacht> ja. das lehrt einem halt total entspannt zu sein hier und wirklich ja. darauf zu vertrauen, dass sie kommen. Oder wir sehen auch oft Menschen, die einfach, wir haben gesehen äh, Bauarbeiter, die haben einem Haus gebaut und äh, der eine äh, hat quasi gerade was am Dach gemacht und wir haben ihnen arbeiten sehen, als wir ähm, ich weiß nicht, wo wir hin wollten. Jedenfalls wollten wir irgendwo hin und sind dort lang, lang gegangen. Danach sind wir zurückgekommen und es war wiederum um, um die Mittagszeit und sehen, dass er halt oben auf dem Dach einfach schläft. Also er hat quasi die Mittagspause genutzt, um sich einfach mal hinzulegen und auszuruhen und zu schlafen. Wo ich auch zu Jan sagte, stell dir das mal in Deutschland vor. Also in welchem Job schlafen die Leute einfach mal so in ihrer Mittagspause? Außer also, vielleicht vielleicht Ärzte um oder Dach, so, ne? <lacht> genau, <lacht> auf dem Dach. Und es war, also er hätte, wenn er sich bewegt hätte, wäre er echt äh, runtergeplumst, weil das war noch nicht, also es war noch keine kein Geländer oder Balustrade oder sowas da. Und ich sagte, Jan, so crazy. Er liegt da einfach und pennt, äh, gar keine Angst runterzufallen. also wie
1: schön, dass du <lacht> sagst, ne? Da, da erinnere ich mich gerade an eine Story, als ich in Thailand war. Das war gerade in der Zeit, wo ein Drittel Thailands überschwemmt war. Gerade an dem Tag, als ich da mhm. bin, sind dann Menschen gestorben und, und äh, mein, meine Unterkunft auf Koh Phangan inklusive ja. war alles überschwemmt und ich bin in Bangkok stecken geblieben. Und dann gehe ich zu der Stelle. Also ich checke dann aber trotzdem aus. Also ich habe geplant auch. Ich hatte einen Plan. Das ist schon meine deutsche Seite. Ja. <lacht> also zwei Tage in Bangkok und dann in den Süden habe ich äh, Flug gebucht, naja, die Flüge sind nicht mehr geflogen, aber ich hatte ja meine Unterkunft gebucht, wunderschön, mit Meerblick ein Zimmer. Ich hatte nicht so wie du sechs Monate Zeit, sondern nur zehn Tage in Thailand. Äh. Also, äh, naja, dann wusste ich, nach zwei Tagen geht es da einfach an, an mein Trauminsel, wo ich dann ein Buch am Strand lesen wollte. Ja, die Flüge gingen nicht mehr, also habe ich mir dann äh, ausgedacht, dass ich dann mit einer Fähre komme. Also, äh, habe ich Ticket online gebucht, äh, ich checke dann aus dem Hotel, ausgeht zu der Stelle, wo die, wo die Fäden Und das heißt, ja, die, die, es heißt, die, die, heißt die, 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 noch Sturm ist. Ähm, ah. obwohl ich da gerade an, an, dem Tag morgen dann angerufen habe auf der, an der Unterkunft und alles, ob alles okay ist und ob ich da kommen kann. Ja, ja, alles wunderbar, alles wunderbar. Ah. Und dann, dann, an der Ferrestation habe ich erfahren, nein, also man kann da gar nicht an die, zu der Insel momentan noch kommen. Da dachte ich mir, warum hat mir die Dame das am Telefon von der Insel dann nicht gesagt, ja? Ja, 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 ja. und da, die meinten aber am nächsten Tag alles gut. Am nächsten Tag soll ich kommen und dann ich schon mit, ich weiß nicht, wo meine interkulturelle Kompetenz geblieben ist in so einer Krisensituation. Aber ich habe das ja. wirklich darauf mich verlassen, so wie das in Deutschland wäre. Also checke ich dann am nächsten Tag nochmal aus aus dem Hotel und, mhm. und zu der Ferien und es heißt ja, morgen soll ich kommen. Also das ist schon inzwischen der dritte Tag, ja. Oh, Mann. Und, und danach, ja, Mann. Und die Geschichte hat sich dann wiederholt und nach fünften, fünf Tagen habe ich gesagt, jetzt, jetzt reicht ja Und äh, das ist dieses, dieses Trösten, Trösten und wie du sagst, so mit, mit der Zeit, äh, also es ist einfach, also morgen heißt einfach alles andere, nur nicht heute, ja. Und, ja, Genau. Ja, und, und die Sicherheitsmaßnahmen sind auch anders, als wir das hier in Deutschland gewöhnt sind. Ja,
2: absolut. Also eine kurze Frage, bist du denn da noch hier angekommen auf schon Nein, oder? nein, nein. Also, also aber zum so. Glück, also die Geschichte hat es geht dann noch weiter.
1: Ich habe mir dann immer wiederholt, für Anja, für irgendwas wird es gut sein, für irgendwas wird es gut sein. Mhm. Ich bin dann über Pattaya, also so ein wirklich... Mhm. Ort, wo Sextourismus tobt, ja. dann, also ich kannte einfach den Namen vorher nicht und ich wollte zu dem nächsten Strand vom Bank und damit ich mein, 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 meine Visualisierung, also dieses Bild, was ja. ich <lacht> am Strand wirklich <lacht> ja. Aber es war tatsächlich zu irgendwas gut, weil dort habe ich dann meinen Partner kennengelernt auf einer Dach. Nein von einem Business-Hotel, auch mit einigen Stories, also wo er wirklich dann einfach vergessen hat, einen Knopf zu drücken. Und deswegen ist er dann zum 34. Stockwerk gefahren, ah. wo dieses Dachterrassenbar dann auch war, wo ich dann war. Und, oh Gott, wie und er wollte, schön! Er wollte zu einem Restaurant, was auf dem 33. Stockwerk Mehr, er hat aber vergessen, diesen Knopf zu drücken, also geht er aus dem Aufzug und stellt fest, oh, er ist im falschen Stockwerk und jemand sagt, aber hier auf der Dachterrasse ist auch schön, ist also geblieben. Also das ist wirklich so wie, wie Schicksal. Und, und weil ich mir das so gedacht habe, für irgendwas wird es gut sein. Und natürlich trotzdem gut gelaunt da auf der Dachterrasse stand. Trotz allem, also ich habe natürlich die Unterkunft auf Kopangan, war dann futsch. Ich habe gedacht, ich betrachte das als Spende für die Flutopfer und, und ja. was Neues. Also wirklich immer, immer Kopf nach, nach oben und immer vorwärts und dann habe ich wie Mantra wiederholt für, für irgendwas wird es gut sein für irgendwas wird es gut sein aber aber als ich dann zum dritten Mal zu der fähre Station gegangen bin und und ich immer noch und die mir zum dritten Mal gesagt haben am nächsten Morgen dann dachte ich mir Anja an sich also wie <lacht> bescheuert bist du? Warum, lässt, warum glaubst du denen das? Noch ja? Oder habe ich gesagt, jetzt reicht. Ja. Jetzt fahre ich einfach zu dem nächsten Strand und so bin ich dann unglücklicher, glücklicherweise in Partei gelandet und es war wirklich zu irgendwas gut. Ja. Und oh, äh, voll schön. Der Partner ist Mexikaner, er lebt in Kalifornien. Also es ist wirklich eine Story wie aus einem Märchen.
2: Oh, wow. <lacht> das ist das nicht schön? Weil ich finde daran wieder, weißt du, wir können so oft, an, also es passieren ja einfach Dinge, die nicht schön im Leben teilweise Wir können ja nicht alles, alles immer visualisieren und genauso tritt es ein. Und selbst wenn wir nicht immer Einfluss haben, ob das was passiert, haben wir halt immer, immer, immer Einfluss darauf, wie wir mit der Situation umgehen. Und so wie du versucht hast, das Beste draus zu machen und trotzdem irgendwie gut gelaunt, dort oben auf dieser High äh, Rooftop-Bar zu sein. Genau deswegen hast du jemanden angezogen, der auf dem gleichen Level, Energielevel war wie du, weil hättest du vielleicht mhm. da gesessen, total abgenervt und alles blöd und so weiter, hättet ihr vielleicht in dem Moment auch gar nicht connected, obwohl ihr ja, euch irgendwie in der Nähe nicht. gefunden habt, ne? Das stimmt nicht. Ja. Und
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Doreen Kascha.